1: deben de ser los años y años que uno lleva al frente del micrófono que queda teniente. Quedar teniente quiere decir que escuchas lo que te da la gana a veces y lo que quieres. En este caso concreto, quedar teniente es quedar prácticamente sordo y por eso tengo que poner los Álvarez. Aquí ya saben ustedes que a los cascos los llamamos Álvarez, única y exclusivamente, en esta sintonía. Y me da la sensación de que eso es lo que estoy, lo que estoy eh, padeciendo. Sordera. Buenas noches, saludos cordiales. Saben ustedes que estaremos hasta las once y media aquí en RPA y que mañana nos pueden disfrutar a las seis en punto de la mañana. Hoy, para que lo sepa todo el mundo, ¿eh? hoy soy Anthony Hopkins con... Eh, eh, <ríe> El gozar. ¿eh? Ya saben ustedes con la máscara. Lo digo para que el técnico no tenga ningún reparo en decir, no era yo, eran ellos. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina. Oído Cocina con Carlos Novoa.
0: Javier, alguien que le avise, por favor, es que nos hace falta. Ah, que no saben quién es.
1: Eh, señoras y señores, esto es un homenaje a la mandrágora. ¿eh? Un homenaje a Javier Crae, a Joaquín Sabina y Alberto Pérez. Hoy eh, la música la vamos a llevar desde la mandrágora a todo el mundo. Aquí se ve cómo está haciendo <ríe> un tiempo para que entren eh, sus eh, queridos compañeros. Um, hoy tenemos con nosotros aquí... A un eh, empresario joven del mundo de la comunicación. Bueno, joven. Si es que me dice. Y se pone así como dice. Pues sí, no, no, joven. Se admiten, se admite <risas> en ese tipo de adjetivos. Muy buenas noches, David Fernández. Muy buenas Hola, noches. Hola, buenas
2: noches y un placer estar aquí porque es maravilloso hablar de Gastronomía y sobre todo un programa diario. Yo para mí tienes un mérito. Que no lo sabes bien. Sí, yo sí, te lo digo, lo... te lo
1: digo. Yo todos los días me doy en el pecho digo, yo, ¿cómo puedo no, hacer no. un programa en la radio? Y además en la radio, porque claro, si tú lo haces en televisión no hay problema. Tú te pones al cocinero allí y puedes estar una hora, dos horas, tres horas charlando con él de fútbol, de deportes, etcétera, mientras haces el plato. No, 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 que ahora viene, ahora viene, ahora viene lo de la bojita lucera. No, no, claro, es que si no, es que no, 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 no nos quedamos sin escuchar a Mandrágora. ¿eh? Eh, decía David que mm, eh, eres un empresario joven. Lo de la juventud, eh, primero... En, en España, afortunadamente, se está alargando mucho,
2: ¿eh? Y eso lo sabes tú. Conforme crecemos, además.
1: Eh, no, pero más que nada porque como la esperanza de vida es, es muchísimo mayor, antes claro, un tío a los 50, 50 y pico, a los cuarenta y tantos, oh, bueno, la gente se jubilaba con 50 tacos, en fin. Ah, pues sí. Estamos en los 45, precisamente. Fíjate. 45 no es nada. Qué feliz la mirada. Es que no. Eh, yo que voy a cumplir el próximo 9 de abril uh, 62... Wow, 62. 62 años. Eh, sé perfectamente que la juventud... Mm, uno no es más viejo, uno es menos joven. ¿eh? Y con más, experiencia, y con más experiencia. David Fernández, de Gustatio. Hablamos en un instante con él.
0: Yo la llamo ella ya viene a mi vera Corriendo ligera con este cantar me gusta cuando va la
1: ovejita eh, ¿Te gusta La Madre Agora? Sí, sí, porque, hombre, eh,
2: era de mis inicios muy jóvenes, bueno, es joder. verdad, pero yo siempre me ha gustado mucho Joaquín Sabina, sobre todo en la, en la primera etapa, más que en los últimos discos ya con mucho refrito, pero me
1: parecen los tres, tres artistazos. Bueno, hablamos en un momento de Gustatio, pero ¿quién es David Fernández?
2: Bueno, pues soy un, un periodista, y yo me, me, aunque ahora evidentemente, como bien dices, pues tenemos una empresa, pero yo me considero un periodista por, por, por vocación, además eh, me apasiona la radio, yo la primera vez que hablé por la radio tenía 10 años, era una emisora escolar, la única que había en Asturias, yo estudiaba en Turón, soy de Mieres, y había una emisora escolar, y ahí en Quinto DGB, porque yo también fui a EGB, pues me enganchó. Me enganchó la radio y a través de la radio el periodismo. Entonces soy periodista de vacación totalmente. Siempre quise ser periodista. Lo que no sabía es que podía llegar a acabar siendo empresario, que me parece una profesión también y realmente difícil. Pues soy un apasionado que tuve la gran suerte de que con 22 años eh, empezara a inquietarme en la gastronomía y pues 10 pues años después logré que fuera casi una forma de vida. Para mí ahora la gastronomía y el periodismo es una forma de vida. ¿Y por qué? ¿Exactamente por qué te, pues te mira, fascinó tanto la gastronomía? Fue una, fue una casualidad. No, no, me gusta contarlo porque las cosas tiene, son, hay una verdad, además y una realidad. Yo estaba en la cadena SER... Y llevaba como siete meses. Y entró una persona por allí, se llamaba se llama, eh, Sergio Solares, que acababa de montar una de las primeras vinotecas. De aquello lo de vinos por copas no se llevaba. Estoy hablando de febrero del 99. Y entró, abrí yo la puerta porque era el último que acababa de llegar y me tocaba también abrir la puerta. Y él fue el que propuso hablar de vinos en concreto. Yo no tenía ni idea de vinos con 22 años, pero me parecía interesante como preguntador. Es decir, yo pregunto y, y él, que se suponía que, que es la persona que, que estaba más en el mundo, y y así empezamos con cinco minutos a la semana. Es decir, tú ahora tienes una hora diaria yo tenía cinco minutos a la semana hablando de vinos. Pero enseguida me cautivó. Y el dinero que iba ganando, el poco que, que en aquel momento tenía, pues me iba a burdeos a, a probar. Cuando tuve un poco más me fui a California a ver bodegas, luego me fui a Mendoza, Argentina, y al final me atrapó. Igual que me atrapó el mundo del periodismo, me atrapó muchísimo el mundo de la gastronomía, pero yo entré por el vino, en realidad. Oh,
1: interesante, ¿no? Interesante esta historia. ¿Qué, Son qué casualidades,
2: gusta? ¿no? Si no, a lo mejor nunca me hubiera dedicado a, a la gastronomía, lo que pasa que luego, pues pues eh, eh, me formé bastante, creo que me formé bastante, y como era comunicador, pues enseguida me tocó empezar a presentar catas de vino y, empezar a, y empecé a conocer bodegas, me iba pues, a, a las ferias de alimentaria y de, y de gourmet. Bueno, yo hay que reconocer una cosa, que a veces la gente dice, ¿cómo ha llegado alguien hasta aquí o hasta el otro lado? Yo me invertí mucho dinero, yo he de decirlo, que yo el dinero que ganaba lo gastaba en ir de vacaciones a sitios de gastronomía, y en cuanto pude, empecé a viajar para ir a Estrellas Michelin. Es decir, yo es mi pasión, creo que para realmente poder opinar y para saber, por ejemplo, si un cocinero de Gijón ha copiado a uno de París, tienes que haber ido al Tres Estrellas Michelin de París, porque si no, no, no sabes lo que es copia y lo que es auténtico. Entonces yo creo que cuanto más bagaje tengas realmente más, más vas a poder juzgar, entre comillas, o por lo menos tener información ¿no? para sobre nuestro mundo de la gastronomía.
1: Y de todo lo que has hecho hasta el momento, ¿no? Llega el momento de, de, de decir, bueno, pues yo tengo que hacer mi propia empresa. Hasta ahí, cu, cu, ¿cuál es el detonante que hace pues, que tú digas tengo que hacer mi propia empresa?
2: Fue como una necesidad. Yo creo mucho
1: esto es un poco personal,
2: ¿eh? pero bueno, me gusta. Yo creo que hay que ser sinceros y, y abiertos. Creo mucho en los ciclos personales y profesionales de 10 años, más menos 2. Yo creo que a los 10 años aproximadamente. ¿eh? O te reinventas como pareja a nivel personal, o, o asciendes y coges un nuevo puesto y nuevos retos. Yo, yo soy una persona dinámica y inquieta, y en aquel momento llevaba ya 10 años en la, en la radio... Y yo sentía que, que si ponían una balanza pesaba mucho más mi pasión por la gastronomía que el dinero que me pagaban bien, gracias a Dios, y que estaba súper contento, con muy buenos compañeros a los que sigo apreciando muchísimo todavía hoy en día, y realmente era como una necesidad vital, era tengo que intentarlo, y era un problema porque era 2010 y estábamos en plena crisis, otra crisis diferente a la que tenemos, pero luego al final lo que fue fue una oportunidad, porque gracias a que era una crisis, pude conseguir el alquiler de una oficina en el centro de Gijón, que si hubiera estado bollante, me tendría que haber ido a lo mejor a las afueras o a otro sitio y al final, pues enseguida, la verdad, tuve suerte, la gente te conocía, pronto empecé a trabajar para la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón llevándoles la prensa, porque se acababa de, de ir la, la persona a Londres que lo llevaba, y fue un poco todo la verdad es que bastante rodado, nunca hemos tenido comerciales en la empresa y 11 años después seguimos sin tenerlos es decir, fuimos poco a poco el boca a oreja y, y realmente bueno, los contactos que había hecho en esos años en la, en la radio.
1: Bien, ahora decimos ¿qué es Gustatio?
2: Bueno, eh, usted ahora mismo, tengo que pensarlo hasta yo, porque eh, nació como una empresa casi exclusivamente de eventos de gastronomía. Es decir, eh, no, nos gustaba mucho la parte de los eventos y luego fue, fue derivando, ahora estamos muy involucrados también en la comunicación, quizás porque también hay más necesidades que hace 11 años a nivel de comunicación. Eh, las empresas eh, han crecido, la gastronomía se ha modernizado. Entonces yo diría que, que realmente es una empresa, principalmente el cuore siguen siendo los eventos, de, de eventos y comunicación.
1: Eventos y comunicación. Sí. Um, yo eh, recibí muchísimas comunicaciones mm. de, de Gustatio, eh, la empresa también. Eh, por ejemplo, en la buena tarde, pues eh, mi compañera Sandra eh, recibía muchísimas comunicaciones de Gustatio eh, y sobre todo en una época en la que era muy difícil currar, que era la época del confinamiento.
2: La, la verdad es que lo hice todo desde casa y solo. Ahí, ahí sí que estaban todos los compañeros en ERTE, el único que no podía estar en ERTE porque eres autónomo autónomo era, era yo y realmente ahí fue cuando dije... Eh yo no puedo estar parado aunque no pueda salir de mi casa y lo que hicimos fue, por un lado mandar mails a los hosteleros y motivarles es decir, yo creo que la parte mental es muy importante es decir, no podíamos caer y darnos un bajón y les mandábamos cosas como, chicos, esto va a pasar podéis seguir comunicando en redes, podéis seguir manteniendo la llama viva fue un momento en el que hubo que tomar decisiones y luego, por otro lado, veíamos que los medios de comunicación, pues claro no teníamos todo el campo abierto, tú mismo ahora mismo para hacer un programa de una hora diario con los restaurantes cerrados, con las empresas medio bloqueadas y entonces, bueno, pues al final fui pidiendo a esos clientes y amigos pues mándame recetas, que seguramente algún medio la querrá, mándame y fuimos haciendo casi que podríamos haber escrito un libro y yo creo que al final, bueno, pues pues permitimos que cierta gente tuviera visibilidad sobre todo gente que logró reciclarse muy rápido yo por ejemplo hay un caso que, que, que puedo poner como ejemplo que es Zascandil es un restaurante de aquí de Gijón, el día 13 de marzo lo cerraron como todos y el 14 estaba llevando comida a domicilio sin haber hecho nada, ni estrategia, ni previo. Es decir, una persona que digo, tengo una Vespa, tengo una moto, yo tampoco me quiero quedar en casa, no me dejan abrir, pero voy a llevar la comida a casa. Iba el en persona, el propio cocinero, y bueno, pues me parecía un ejemplo entrañable por un lado y sobre todo, coño, eh, motivador, ¿no? Gente que no se queda quieta de manos cruzadas.
1: Por ahí fueron los tiros de, bueno, lo que una palabra eh, significa en un momento determinado, que es la de reinventarse. Por ahí fueron los tiros, ¿no? Por lo de comida a domicilio. Y de hecho va a
2: quedarse. Yo estoy convencido. Eh, al final, eh, siempre lo que pasa en las grandes ciudades, tipo Londres, Nueva York, llega a Madrid y por desgracia, mucho más tarde acaba llegando a Asturias. Eh, en este caso es evidente que hasta los grandes cocineros ya de Madrid y Barcelona están haciendo comida a domicilio y van a, va a ser otra pequeña unidad de negocio, pues representará cuando todo se normalice un 15, un 10, un 20, depende de lo que cada uno haya logrado implementar. Pero estoy casi seguro que eso hay gente, no va a haber hueco para todos, no todo el mundo va a hacer delivery, pero sí va a. Hemos logrado, yo creo, el confinamiento ha permitido que vaya más allá de una pizza o una hamburguesa libre Es decir, que gente que hace una cocina más elaborada también pueda estar en, en tu casa.
1: ¿Y qué, qué consideras que, 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 que va a cambiar um, con toda esta historia? En el mundo de la hostelería estoy hablando. Va a
2: cambiar muchas cosas. Yo creo que todavía no somos conscientes de todo lo que va a cambiar. Eh, yo creo que solo hay una cosa que nos va a sostener, que es ese carácter latino-mediterráneo, -medi más que latino, ¿no? pero ese carácter de los españoles, italianos, griegos, eh, sociables, que nos gusta salir, nos gusta la vida en la calle, aunque a veces haga frío y llueva, eso es lo que va a intentar agarrar eh, pero yo por ejemplo creo que la noche lo va a pasar muy mal aunque luego se pueda abrir eh, va a cambiar un poco el modelo eh cada vez más después de esto, creo que vamos a ir a modelos de restaurantes o de grandes grupos con una estructura y estrategia o de un matrimonio, o una parejita, casi sin empleados, que, que eso te va a permitir que aunque ante nuevas pandemias o nuevos problemas no tengas cargas importantes. Yo, yo creo que los modelos de negocio van a tender a, va a desaparecer la, la parte media, es decir, o vamos a ir a modelos muy pequeños, sin casi empleados, que podamos gestionar entre dos socios, dos personas, o vamos a ir a estructuras consolidadas y, y con una estrategia clara.
1: Y después eh, eh, quizá, eh, yo, en esto me da la sensación de que tú vas a estar de acuerdo eh, el tema de las terrazas es decir, ahora nadie va a coger un eh, negocio que, no, que solo tenga interior.
2: Esto ha permitido revalorizar eh, locales que a lo mejor antes no eran tan relevantes porque el interior era malo pero ahora, como la terraza fuera buena, es mucho más interesante. Sí, la terraza también va a llegar para quedarse. Hemos perdido el miedo en muchas cosas. Es decir, al final, abrigándote, se puede estar en una terraza 250 días al año, aunque estés en Asturias. Yo siempre me acuerdo de la primera vez que fui a París, eh, con cero grados, y todo el mundo estaba en las terrazas porque, porque estaban o bien acristaladas o bien con calefacción, que ahora parece que ya empezamos a verlo, pero así todo, creo que en esto tenemos muchísimo todavía que evolucionar. Yo recuerdo ahora, antes de la pandemia estuve en Florencia, en la plaza principal de Florencia, hay unas terrazas acristaladas que te permite abrirlas cuando hace bueno y cerrarlas. Es decir, yo creo que nos falta todavía invertir. Nos falta cambiar el chip, pero ya empieza a haber terrazas mucho más cuidadas también en Asturias, pero creo que ahí todavía podemos evolucionar bastante.
1: ¿Consideras que eh, lo que no lograron eh, los europeos prácticamente todos, exceptuando evidentemente a los italianos o los griegos, etcétera, gente que son más afín a nuestra forma de ser, lo ha logrado el COVID? Es decir, europeizarnos, yo diría que entre comillas, porque es una forma eh, realmente eh, difícil de asumir para un español. Es decir, yo europeizarme de esta manera eh, fastidia. El, el, lo que no han conseguido um, a través de los años lo ha conseguido el COVID.
2: Pero yo creo que no lo ha conseguido imponiéndolo. Es decir, yo no creo que vaya a quedar... Para, para poder lograr una cosa que los hosteleros estarían encantado, que es que cenáramos antes y no llegáramos a las once y media de la noche a los restaurantes, necesitamos cambiar el modelo laboral. Quiero decir, eh, 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 se cena a las siete de la tarde porque se acaba de trabajar a las cuatro o a las tres en Europa mientras llegamos saliendo como yo o como mis empleados a las siete o las 8 de la tarde es imposible. Es decir, que ahí realmente el COVID nos hace hecho repensar, pero yo creo que tendrían que cambiar los modelos laborales y tendríamos que tener un horario o más concentrado acabar antes para que te dé tiempo a ir al supermercado a tal y tomarte algo a las seis y media, siete o cenar. Mientras no cambie la hora de trabajo, yo lo veo realmente difícil. Yo creo que en cuanto esto vuelva seguiremos saliendo de noche tarde.
1: ¿Desaparecerán de alguna manera las barras o no? Espero que no,
2: <ríe> espero que no porque la barra es muy identitaria de, de este país, eh, hay muchísimas, es que es más difícil encontrar restaurantes sin barra que con barra. Eh, yo creo que no, lo que pasa es que van a tardar en volver. Porque la mascarilla, por mucho que estemos vacunados, va a quedar un año y yo estoy casi seguro que mucha gente va a querer ir por protección propia o por hipocondria o porque haya tocado casos cercanos. Yo creo que vamos a convivir los que llevemos mascarilla y los que no, aunque esto pase durante un tiempo. En Japón nos, nos entraba la risa viéndolos, pero las mascarillas estaban ya hacía mucho tiempo. Y... Aquí yo creo que las barras eh, van a tener también que, que reinventarse, ¿no? Ya mucha gente lo que ha hecho es ponerme esa alta pegada a la barra. Yo creo que las barras van a volver, eh, pero va a ser lento.
1: Lento, absolutamente lento. Eh, eh, cosa que no tenemos nosotros en el programa. Cuando hablamos de todas estas cosas, siempre tenemos que hacer un impas para decirles que aquí se come muy bien.
0: Hello, uh, señorita. ¿Eh? Excuse me. Yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus Y yo con mi canción como un gilipollas, yes, madre, y yo con mi canción como un gilipollas. Oh, oh, yes. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipón, ya es madre, y yo allí con la sal como un gilipón.
1: La verdad que ha sido una época maravillosa Los años finales de los 70 Principios de los 80 Todos los 80 Parte de los 90 Y yo después creo que nos hemos ido un poco Se nos ha ido la olla Y realmente hemos destrozado un poco Todo lo que habíamos tenido Pero a mí esa época es que me parece maravillosa. Dice, no, es que eres nostálgico. Dice, no, hombre, eh, no. Si yo digo, por ejemplo, que va a haber muy pocos como Goya Velázquez, el greco eh, Murillo, eh, alguien me va a decir, no, 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 si hay muchísimos. Pues no. En realidad, aquella fue una época muy, muy, muy interesante en, en cuanto a la creatividad se refiere en nuestro país, en España. Oye, David, um, hablamos de la fabada. ¿Qué, qué, ¿Qué estáis montando con el tema de la fabada?
2: Bueno, pues mira, vine muy, muy al caso eh, porque al final yo, yo creo que cuando alguien hace de punta de lanza genera movimientos. Quiero decir, a nivel musical o a nivel de la movida que pasó en España ya que venimos ahora hablando del mundo de la música, que haya gente que... Que, que vaya haciendo cosas nuevas implica que detrás pues pues eh, haya colectivos ¿no? o, o movimientos en este caso pues un poco el objetivo de la de la fabada eh, que evidentemente lleva muchas décadas ya con nosotros era poner el valor ese plato y sobre todo diferenciar al que lo hacía bien del que lo hacía mal Hace 11 años, aunque nos parezca una eternidad, seguía habiendo mucha fava venezolana, seguía, había muchísima gente que no trabajaba y cuidaba a las faves y realmente, si, no, si nos retrotraemos, al final había como dos templos, que era Casa Gerardo y La Máquina. Eran los dos grandes templos de la fabada y luego había el desierto. Y cuando te venía alguien de fuera, oye, voy a Gijón, ¿dónde como una fabada? Tenías que pensar, pararte, concentrarte y lo mismo en Oviedo. Entonces, bueno, había un concurso regional que ya existía, ¿eh? que no lo hemos inventado nosotros, que estaba un concurso de damas de casa y un concurso que había en Villa Viciosa. Villaviciosa. Villaviciosa es un, un templo de tanto de plantación de faves como de consumo de faves y... Ahí, eh, hablando con el ayuntamiento, nos, nos pide un poco que, oye, ¿cómo podemos dinamizar un poco este concurso? Bueno, pues nos pusimos a pensar, yo creo que el naming, el nombre de las cosas es muy importante, aunque pueda sonar un poco ambicioso, ¿no? La mejor fada del mundo, pero fue parte del truco, es decir, al final ponerle a un concurso, en vez de concurso regional de faves y fabada, que era como se llamaba, llamado, llamarlo la mejor fada del mundo, pues cambió todo lógicamente luego hay que aplicarlo hay que realmente, que no sea un concurso del Consejo de Boiciosa, fue la primera edición un concurso de, de gente de Asturias la segunda edición fue nacional y ya desde hace ocho años pues es internacional y viene también gente de otras partes de, de, del mundo
1: Vale, eh, eh, está abierto el periodo para, para inscribirse, ¿no? Sí,
2: eh, pues quedan muy pocas plazas porque ponemos un número de clausus porque eh, a ver, nosotros intentamos que, como digo yo que hacerlo lo mejor posible y parecerlo también, entonces es un concurso muy serio en el que hay inspectores secretos que recorremos o que recorren toda España, somos 15 personas, que para ganar la fabada tienen que probarte las fabadas muchas veces, tres veces. Es decir, por ejemplo, uno que ahora mismo sea de Alicante. Hay gente de Pontevedra, de Barcelona, de, bueno, prácticamente de todas las provincias, creo que menos Extremadura, perdón, todas las provincias no, todas las comunidades autónomas, excepto Extremadura y Canarias, están todas representadas, ¿no? Entonces, hay que hacerles una primera visita. Si el inspector considera que dan la talla, pasan a una semifinal a Madrid. Y ahí ya lo catan ocho periodistas nacionales. Está pues desde Pepe Rivagorda, el presentador de Informativos Telecinco, o Carles Maribón, el crítico de ABC. Y las cinco mejores ya vienen aquí eh, a pegarse en principio a finales de mayo con las asturianas. Hasta ahora nunca ha logrado una, una fava, una fabada en este caso foránea, ganar. Yo no le tengo ningún miedo. Hay mucha gente que dice, el día que pasa eso, se acaba el concurso y se acaba el prestigio de la fava de asturiana. No es verdad. No es verdad por, por varias razones. La primera, todos los que participan tienen un vínculo con Asturias. O hijos de asturianos, o nietos de asturianos, eh, aman Asturias, son grandes embajadores de Asturias. Tú entras allí, siempre está presente Asturias. Y segundo, todos los que participan en el concurso compran las cosas en Asturias. ¿Cuál es el problema? Es decir, si lleva la fava de aquí... Y el compango de aquí, y llevan Asturias en el corazón, ¿por qué no puede ganar un tío de Sevilla el concurso? A mí me parecería totalmente lícito y, y ojalá, sinceramente, el año que tenga que pasar, que pase.
1: Es decir, que los concursantes tienen que tener ya como condición sine qua non que los productos sean asturianos.
2: No, 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 no es obligatorio. Ah, ¿no? no, no, para nada, para nada. No, 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 no están las bases. Digo que sucede, que sucede de una forma natural, pero no, no, no están las bases. De hecho, sí que hay otro temor, que es, hay una fava en Galicia, que es la de Lorenzana, también muy conocida, que, ¿por qué no un año también puede meterse en la final o ganar? Es que, al final, son cosas... Si tú haces un concurso, tiene que ser abierto. Lo que no puedes hacer es restricciones. Por ejemplo, hubo un momento en que se intentó que el concurso solo admitiera fava IGP. Que a mí me, me es una fava que me encanta, además está protegida y me parece genial. Pero eso te limita muchísimo. Porque más de la mitad de los hosteleros ya trabajan la fava fresca, que no está dentro de la IGP. Y entonces, yo creo que si Asturias es un paraíso de la fabada... Eh, tiene que demostrarlo y, y tendrá que ganar a la faba de Lorenzana y a la faba de Venezuela y a la faba de tal. Y si, y si la faba de Venezuela ganara siempre aquí, a lo mejor es que no éramos tan buenos, que no está sucediendo. Es decir, que sí que somos buenos, pero muchas veces somos un poco cortos de miras, queremos ponerles puertas al campo para ganar siempre nosotros y para que lo nuestro... No, no. Si, si de verdad somos buenos, compitamos abiertamente ¿eh? y, y es lo que ha sucedido, pero hasta ahora es cierto... ...que Asturias ha demostrado que, que tiene muy buena fava... ...y muy buenos hosteleros en este caso.
1: ¿En qué top está el número clausos?
2: 100 pero es por una razón, es porque es lo que te permite visitar... ...que, que podemos materialmente visitar en, 100, en, en en dos meses, ¿no? El problema es que si no, claro, se te podrían apuntar 150 o 200... ...y que estás un año entero eh, alargando el concurso. Entonces, bueno, se pone un número. Es verdad que hay mucha rotación, ¿por qué? Porque hay que entenderlo, un hostelero que se haya presentado siete veces y nunca haya pasado la final, pues al octavo se cansa, normal, si, si no coincide lo, lo que busca el jurado con su calidad. Entonces, siempre todos los años hay 15, 10 o 15 que no se presentan y siempre hay 10 o 15 nuevos que se presentan. A mí eso me parece enriquecedor y me parece lícito. A mí no me parece mal que un restaurante a la tercera, cuarta o quinta se deje de presentar, porque es un poco también, yo, yo lo entiendo, si siempre se presenta, nunca pasa a la final, pues, pues es normal que, que también se canse, ¿no?
1: Aparte de Asturias, ¿de dónde son eh, los pues, mayores Supongo que de Madrid, de mayores sí, participantes, sí, ¿no? Sí, sí número después, de, de, después de Asturias
2: estaríamos hablando de Madrid, luego estaríamos hablando de Castilla-La Mancha, sorprendentemente, porque ah, ¿sí? hay muchos restaurantes asturianos Mira, Toledo. eso, eso
1: me, me sorprende. Pues eso. hay de
2: Toledo varios, hay de Ciudad Real también, de Tomelloso, y luego el Mediterráneo porque Valencia, Alicante, también es una zona donde hay mucho restaurante asturiano, pero luego hay de Barcelona, hay de Sevilla, hay de León, bueno, de Jiménez de Jamuz, por ejemplo, hay de Galicia, está muy, realmente muy repartido.
1: Dices que prácticamente todos tienen alguna relación con Asturias, sí.
2: ¿no? Sí, y a mí lo que más he aprendido en el concurso respecto a, a ellos es que quizás, desde el punto de vista institucional, deberíamos apoyarle más, porque... Eh, se les llena la boca eh, hablando de Asturias, eh, son unos grandes embajadores, eh, realmente es gente que hay que apoyar, que hay que arropar. Y yo tengo la sensación que a veces se sienten un poco solos se sienten un poco solos, ¿no? Estás en un pueblo ahí en Tomelloso y al final tú estás haciendo una labor por Asturias y por los productos asturianos y, y nadie te lo agradece. Entonces, esto también queremos que sirva para, para que sí tengan visibilidad, porque el concurso ha tenido una cosa muy buena, que es que ha tenido mucha repercusión a nivel nacional, en, en todas las televisiones nacionales. Ha tenido, por suerte, ha funcionado muy bien mediáticamente. ¿Eso qué hace? Que muchos hosteleros, solo por llegar a la final, que pasan 25 de los 100, que es un número amplio, uh -huh. solo por eso salen muchísimo sus medios regionales. Quiero decir, el de Castilla-La Mancha por pasar a la final salen la televisión de Castilla-La Mancha, en el periódico de Toledo sale. Entonces, eh, digamos que enseguida puedes conseguir un poco de rédito haciéndolo medianamente bien y, y al final repercute en ventas. El que gana suele aumentar su facturación entre un 30 y un 40% en, en ese año, con lo cual imagínate este año el que gane le puede venir de, de, de perlas, ¿no? Mucho, ¿no? Hombre, sí, mucho. Se cambia mucho. Y luego tiene una ventaja. Hay gente que 7 8 años después sigue viviendo de, de vender fabada... Es decir, una vez que tienes el título... ...aunque mucha gente dice... ...no, es que el año que viene va a ganar otro... ...da igual... ...es decir, tú te has hecho un nombre y una fama... ...y, no sé... Medriñana, eh, por ejemplo, está en viciosa, ...y hace eh, unos cuantos años que ganó... ...y sigue siendo el plato estrella la fábada... ...y la gente viene de, de, de fuera de Asturias a... ...entonces son nombres que vas quedando en la historia como un templo de la fabada. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahora después de 11 años? Que ya no hay dos templos como hablábamos antes, Casa Gerardo y La Máquina. Es que ahora hay otros 15 templos más. y uh -huh. Eso ha enriquecido porque ha ganado uno de Gijón como Los Pomares, Ya tiene sitios, ha quedado segundo Casa Román también en Gijón. Ya hay muchos sitios en casi todas las esquinas. Un año ganó uno de Peñamellera Baja. <risa> Así que casi de una esquina a otra de Asturias ya hay sitios que están reconocidos y certificados que, que tienen muy buena Favada.
1: Qué bien. Oye, David, nada, que no va a ser la última vez que estés con nosotros aquí en uh, RPA, en la radio del Principado de Asturias y en este programa, en Oído Cocina. Y que ha sido un placer tenerte aquí, que nos uh, cuentes todas estas cosas ¿eh? y que sobre todo lo hagas con eh, algo que yo siempre uh, deseo y, y con esa fluidez.
2: Pues, pues gracias. A veces tengo la sensación de que hablo demasiado, ¿no? Pero no bueno.
1: yo creo que no, yo creo que no. Te explicas muy bien y, claro, evidentemente, un hombre del mundo del periodismo eh, como tú y que ha tenido tantos años y tiene tantos años en, en la radio, pues sabe dominar el medio. Eso me encanta, claro. Yo cuando entrevisto a un compañero, soy el hombre más feliz del mundo. Primero porque sé que no me va a defraudar a la hora de hablar y que no voy a tener que, que, que tirarle... ¡Ugh! De... Oh, a veces es duro, ¿eh?
2: Es muy horrible, ¿eh? Cuando son todos monosílabos y tal, buf.
1: Es horrible. Hoy, muchísimas gracias, que nos A vamos. Ti. Saludos gracias. cordiales. Hoy hemos estado aquí en Oído Cocina con David Fernández.
0: Tenía el pueblo de al lado, el ánimo muy picado. Y ahí habló el señor alcalde, erigiremos de balde. En Villatriz para abajo, se suple con desparpajo. Por parte del vecindario, la falta de monetario. Vecinos de este lugar, hay que vencer o ganar. Estáis dispuestos a todo por sacudiros el lodo de esa Venus afroleches. Alcalde, lo que nos echen.